0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Bueno, el título del de mensaje en esta mañana es Fuera de Serie. Cuando usted piensa en algo fuera de serie, ¿en qué piensa? Vamos a ver, en un jugador o en un ¿Deportista en quién piensa? Cuando piensa en un cantante, ¿quién se le viene a la cabeza? O en un equipo de fútbol tipo rojo, negro... No, ese no es tan fuera de serie, aunque es mi equipo, pero bueno. Cuando hablamos de algo fuera de serie es algo que es excepcional, que es muy particular, no simplemente es bueno o muy bueno o buenísimo, es fuera de serie. Bueno, hace unos días, creo que fue ayer... Ustedes me dicen Federer, Federer, verdad, se retiró, fuera de serie, excepcional Ahora hoy yo quiero hablarles de algo que es fuera de serie Que es tan excepcional que me quedo corto de palabras es, es exponencial en lo fuera de serie y en lo excepcional que es Y quiero comenzar, hoy tengo aquí un montón de utilería Que me puso ahí el equipo todo lindo, me, me ayudaron y quiero enseñarles algo, no se dejen llevar por el tamaño, pero quiero enseñarles algo que es fuera de serie y con esto introducir el tema. Aquí tengo la Biblia escrita más pequeña del mundo. ¿La habían visto? ¿Alguien tiene una? Vamos a hacer el club del, de la Biblia miniatura. ¿Alguien tiene una? No es que la voy a regalar. Vos tenés una en la feria del libro, la compraste. Igual que yo, iba yo en una feria de libros Que a mí me encantan los libros, este, me encanta leer Y de repente vi este lugar que se especializan en esto y, de, y había un amigo conmigo y me dice Arturo vea la Biblia Y la abrimos, yo creí que era como un tema fantasía Pero no, toda la Biblia desde el primer versículo de Génesis Hasta el último del Apocalipsis está escrito Lo que pasa es que usted necesita una lupa Que yo compré y perdí pero usted necesita una lupa y si tiene la lupa adecuada puede leer la Biblia de principio a fin. Es impresionante, eso lo hacen en láser, no hay otra manera de poder hacerlo. Hoy vamos a hablar de la Biblia, hoy vamos a hablar de la palabra de Dios a través de este libro. No sé si sabían pero septiembre es el mes de la Biblia y por eso en Comunidad Paz estamos haciendo un espacio para hablar de la Biblia para hablar de la palabra de Dios, de este libro que es tan excepcional Y de hecho sociedades bíblicas muy amablemente nos están visitando esta semana Y afuera tienen este, unos espacios, pusieron lo que ellos llaman el museo itinerante de la Biblia Con Biblias de diferentes clases, muy interesante y hay alguien que les puede explicar Y también están vendiendo Biblias ahí, entonces les invito a pasar Pero bueno, el tema es que estamos dedicando este espacio para pensar en la Biblia Porque en Comunidad Paz Uno de los valores fundamentales Es que somos bíblicos Y si ustedes siguen con cuidado Las predicaciones por ejemplo Del pastor Alejandro Que es el pastor principal de la iglesia Casi no hay una en la que él nos diga Una y otra vez pero deben conocer Las escrituras pero conozca La palabra de Dios no se deje llevar Simplemente por lo que aprende aquí Este usted tiene que sentarse Y conocer la palabra del Señor Ahora, quiero compartir algunos datos interesantes. La Biblia es el libro más leído de la historia. Todos los meses y todos los años puede ser perfectamente el bestseller. No un bestseller, el bestseller. Entre 5 a 6 billones de Biblias se han repartido y vendido en el mundo. Esa es una cifra absolutamente extraordinaria. Cada minuto, entre 50 a 100 Biblias se, se venden y se reparten en la en, eh, en el mundo O sea que cuando nosotros terminemos Esta celebración Se habrán vendido alrededor de 9 mil Biblias Y cuando termine este día Alrededor de 150 mil Biblias Se habrán vendido Es una cosa impresionante No hay un libro O sea uno no necesita ser cristiano Para esto, para entenderlo No hay un libro que se le parezca A la Biblia en cifras Es Impresionante, es el libro más traducido de la historia En el 2020 ya se había traducido de manera completa A alrededor de 700 idiomas y porciones de la Biblia a, muchos, eh, a, a muchas cifras más de esto que yo les acabo de mencionar Es el libro más perseguido de la historia El famoso francés Voltaire, ateo en el siglo XVIII dijo Predijo que la Biblia iba a desaparecer en 100 años. Bueno, 50 años después, el que había desaparecido era él. Y ojo con la ironía de la vida, entre comillas, su casa se convirtió en una bodega de Biblias de las sociedades bíblicas de Ginebra. Increíble, ¿verdad? Eso no lo sabían. Es el libro más estudiado, y corroborado de la historia. Cuando nosotros tomamos la palabra del Señor Tenemos algo increíble Que no se parece a ningún otro libro Aquí tenemos 1500 años de desarrollo literario Es impresionante 40 autores De muy diferentes contextos Escribieron esto, no hay un libro Que se parezca a esto, es impresionante Y déjenme terminar con Dos o tres datos más simplemente interesantes en 1930 se construyó la biblia más grande del mundo que pesa 496 kilos y hoy en día existe lo que se llama la nano bible que es del tamaño de un grano de azúcar es un chip de silicio recubierto de oro que tiene alrededor de un palabras impresas en hebreo y ahí está la biblia usted la puede leer si sabe hebreo si lo aumenta diez mil veces lo va a leer No es información binaria Es literalmente algo marcado Eso es increíble, es una maravilla Es el libro con mayor referencia A vidas cambiadas de la historia Yo me acuerdo en mis días de universidad Que uno de mis mejores amigos Era un pescador este, de Sri Lanka Sri Lanka es un país que está al sur de la India Es una isla y él era de Jaffna y él caminando, porque era pescador, un día en la playa se encontró un Nuevo Testamento y se sentó a leer ese Nuevo Testamento y su vida cambió para siempre. Y finalmente hay una frase, yo sé que la saben, que se repite 365 veces en la palabra del Señor, como quien dice, el Señor les voy a dejar esto para cada día. ¿Cuál frase es? Hay premio. ¿Cuál es? no temas, qué lindo verdad, entonces yo quiero que ustedes no se acostumbren porque nosotros nacimos en una cultura cristiana o cristianizada y esto lo tenemos casi asumido pero vean esto es absolutamente excepcional, fuera de serie porque Dios tiene un plan a través de este libro de las sagradas escrituras Vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, ese es el texto en el que vamos a reflexionar, lo puede seguir en pantalla o usted lo puede leer ahí. Y leo lo siguiente, este es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo que es su hijo, es su hijo prácticamente espiritual, es su hijo ministerial. Timoteo es un pastor en una iglesia, tiene un montón de desafíos y también alrededor en la sociedad en la que Timoteo está creciendo y ejerciendo su servicio al Señor. Y entonces viene Pablo y le dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Pues sabes de quiénes lo aprendiste, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Saber cómo vivir esto, versículo 16, viene una declaración increíble, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en justicia. A fin de que el siervo de Dios. Hombre y mujer. Esté enteramente capacitado. Para toda buena obra. ¿Qué le diría usted. A alguien. Si usted sabe que de repente. Va a tener una última conversación. Con esa persona. ¿Qué palabras escogería? ¿Qué whatsapp le mandaría? ¿Qué audio le dejaría? ¿Qué email le escribiría? ¿Qué carta le haría? Bueno este es el contexto de lo que nosotros acabamos de leer. Si leemos un poquito más adelante el capítulo 4, que es el último de Segunda Timoteo, prácticamente Pablo se está despidiendo y, le, y, le, y está diciendo, y lo puede leer, voy a parafrasear un poquito, pero le está diciendo, Timoteo, yo ya me voy, terminé la carrera, guardé la fe, me espera la corona, pero yo me voy a ir. Y Timoteo, tenés que recordar algo, tenés que recordar aferrarte a la palabra del Señor, Enséñala, Persiste en ello Hazlo una y otra vez Persevera en hacerlo Yo me voy a marchar Pero aquí queda la palabra del Señor Ahora Timoteo tenía muchos desafíos En la iglesia usted lo puede leer Primera y segunda Timoteo En la sociedad Y Pablo antito del texto que acabamos de leer Y después le hace una descripción a Timoteo De lo que viene Le dice Timoteo Van a venir tiempos difíciles, es más dice tiempos peligrosos y hace una descripción y le hago, les hago un resumen. Vendrán tiempos peligrosos con personas difíciles, cada vez más difíciles, la gente no querrá oír la buena enseñanza, le darán la espalda a la verdad y buscarán lo nuevo, lo estrambótico, lo que vaya con sus propios deseos. Entonces Timoteo aférrate a la palabra del Señor y persiste en enseñarla una y otra vez cuando de repente nosotros hacemos un alto que yo lo hice y vemos la descripción que Pablo está haciendo de esa sociedad de ese tiempo difícil que viene resulta que por excelencia es este tiempo les hago una pequeña lista es el mundo del relativismo no existe verdad no hay verdad absoluta, no hay valores absolutos, es más usted crea su propia verdad como usted siente y ahí va. Hay muchísima información, a mí siempre me parece de ciencia ficción este aparatito. Hay tanta información a la cual usted puede acceder a través de esto que no le alcanzaría 100 vidas para leerla y menos para entenderla. Sin embargo, hay tanta información, vivimos en la era de la información, pero hay tampoco poco sentido crítico. Es una sociedad por excelencia egocentrista e individualista. Dios no es el centro, eso es definitivo. Ni siquiera la sociedad es, ni siquiera los valores son el centro. Sobre todas las cosas en este tiempo, el centro es el individuo. Como nunca antes en la historia, es el individuo el que se ha erguido para ser Dios. En el capítulo 3 del versículo 2, aquí en 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, será un tiempo en los que habrá hombres amadores de sí mismos. Es un tiempo hedonista y sensual. ¿Qué significa eso? Que vivimos por el placer, que amamos los sentidos y que huimos de cualquier proceso que signifique sufrimiento. Eso nos cuesta mucho. Amamos nuestra zona de confort y lo que sea que desafía nuestra zona de confort nos incomoda terriblemente. La sociedad en la cual nosotros vivimos está construida para que nosotros creamos que mantenemos el control de las cosas, pero no es así. Usted sabe por qué la pandemia, que es un tema cíclico e histórico, nos ha costado tanto en particular en este tiempo y en esta cultura. Porque ha dado de frente con esas ideas. Ha desafiado nuestro sentido de confort, ha desafiado, ha desafiado nuestro sentido de control, nos ha metido en un proceso que no hemos pedido y que hemos tenido que vivir y por eso nos ha costado tanto. Y Pablo le presenta a Timoteo un llamado y a través de ese llamado a nosotros y yo quiero dejarle tres principios en ese llamado, vivirlo de tres maneras. En primer lugar, ¿qué es lo que el Señor nos está llamando?, en primer lugar, a permanecer firmes en la fe. Versículo 14 al 15, lo leo. Pero tú, Timoteo, permanece firme, es clave esa, esa declaración en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús Timoteo no vivía su vida de cualquier manera Tenía convicciones claras Que afectaban su pensamiento Sus actitudes y su estilo de vida Y Pablo le recuerda a él En un momento crucial Con palabras que él escoge Con ideas que él escoge Y le dice recuerda Timoteo Lo que has vivido Lo que has aprendido En primer lugar hay una fuente secundaria Que es tu familia y yo mismo pero luego hay una fuente que es primaria, que son las sagradas escrituras de, las que, de los que todos hemos aprendido. Y entonces le dice a Timoteo, aférrate a las sagradas escrituras. Y viene el versículo 16 y hay una declaración increíble, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo creo que no hay un libro que tenga esta declaración esa palabra inspirada literalmente quiere decir soplada es como que Dios se acercó a todos ese montón de autores 40 autores de diferentes contextos y sopló sobre ellos no fue que Dios se metió y le agarró la mano y ahora aquí vamos a escribir no él hizo algo muy particular muy dinámico y sopló sobre ellos y los inspiró y ellos comenzaron a escribir lo que nosotros tenemos hoy. Y para explicar esto tal vez un poquito más, tengo esta idea que también me ayudó a mí un día. ¿Quiénes han estado aquí pueden rajar? No hay problema. En la Catedral de San Pablo, ahora que pasó lo de la Reina, ¿verdad? En la Catedral de San Pablo de Londres. Levante la mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer el club de los de la Catedral de San Pablo. Nosotros vamos a hacer los guías. Para que luego usted se apunte a un tour. ¿Quién le gustaría ir a la Catedral de San Pablo? <risa> ¡Claro! ¡Claro! Bueno, el arquitecto de la Catedral de San Pablo fue Sir Christopher Rent. Y la Catedral de San Pablo duró 34 años en construirse. Miles de obreros, miles de trabajadores Estuvieron ahí de diferentes contextos, con diferentes posiciones. Durante 252 años, la Catedral de San Pablo fue el edificio más alto de Londres. Pero el arquitecto jamás puso un ladrillo. Lo hicieron miles de trabajadores. Y vea qué interesante esos trabajadores dejaron su marca ahí. De repente estaba uno de los trabajadores en una de las columnas y dijo: ¡No! Aquí va mejor este ladrillo y puso el ladrillo y luego puso el cemento y ese cemento quedó con la firma de ese trabajador en particular. Pero si uno entra a la Catedral de San Pablo le da la vuelta resulta que todo ese edificio refleja la mente y el corazón del arquitecto. Y eso es: el Señor inspiró las sagradas escrituras las sopló y esto que tenemos aquí reflejan el corazón y la mente de Dios. Yo tengo una Biblia acá que me regaló mi papá cuando yo era un chiquillo, un bebecillo y me hizo una dedicatoria que describe bastante bien la realidad de este libro tan particular. Se los voy a leer. Primera, este noviembre, primero, 1984, era un chiquillo Arturo, Dios existe Y Dios ha hablado Lo más importante que un cristiano debe hacer Es conocer lo que Dios ha dicho de sí mismo Lo que él ve y piensa del hombre Lo que él ve y piensa del mundo y del universo Lo que él ha hecho, está haciendo y hará en todo lo creado Más aún nos concierne plegarnos a su pensar Y a su modo de actuar Este libro te revela todo aquello Léelo, estudialo, apréndelo, medítalo, vívelo Pues lo que Dios busca son personas Que crean totalmente en lo que Él ha dicho Y rijan sus vidas en obediencia a esa palabra Ciñe tu vida, tu pensamiento, tu corazón Y tu voluntad a la palabra del Señor Y ahí se refleja que este libro que el Señor nos ha dejado es realmente muy especial. Y sobre todo a través de este libro entendemos el centro, lo que viene con palabra, con mayúscula que es Jesús. Entendemos la revelación de Dios, el centro de la historia. Y podemos entender su corazón y su amor por nosotros. Yo quiero que todos ustedes acá y los que nos están viendo, lo deseo con todo mi corazón. Es mi oración. Terminen la carrera con firmeza. Que digan como Pablo. Le dijo a Timoteo. Timoteo yo ya me voy a ir. Terminé la carrera. Guardé la fe. Me espera la corona. Mi oración por todos los que están acá. Por todos los que nos están viendo. Es que terminen la carrera. Porque los tiempos son peligrosos. Y lo van a hacer cada vez más. Y yo he visto gente comenzar y no terminar la carrera así que el primer llamado es permanezca firme permanezca firme en la fe basado en primer lugar en la palabra del Señor Charles Spurgeon famoso eh, predicador dijo una Biblia me encantó cuando, cuando lo leí una Biblia que se está desarmando por tanto uso usualmente pertenece a alguien que no lo está Primer llamado, permanecer firmes. En segundo lugar, permanecer enfocados en la palabra del Señor. Versículo 16, lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y aquí viene esta parte y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios, este libro es dinámico porque Dios lo inspiró y porque a través de su Espíritu Él lo trabaja en nosotros, pero... Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, no nos acercamos de cualquier manera. En, nos acercamos entendiendo en fe que Dios se revela a través de este libro. Juan 16, 14, Jesús le dijo a sus discípulos, Él tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes, a ustedes, los que estamos acá. Salmo 1, dichoso el hombre, que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche Medita en ella Tiene que existir una apertura en nuestro corazón Para acercarnos a la palabra del Señor Alguien dijo por ahí Primero abre tu corazón Y luego abre tu Biblia Pero una vez que estamos ahí El resultado, la dinámica Que Dios desarrolla a través de su palabra Es increíble, es maravilloso Yo me traje varias cosas acá Quiero ser muy visual Para que eso nos ayude a, a entender y recordar Y la primera cosa que la palabra del Señor hace es enseñar. ¿Dónde está mi amigo Miguel? Venite para acá, Miguel. Yo contraté un supermodelo hoy. Vení para acá. Sentate aquí, con cuidadito porque eso da vuelta. Sentate ahí. Lo primero que el Señor hace a través de su palabra es enseñarnos. Pero véanlo de esta manera. No es... No es parte, sí, esto que estamos haciendo hoy, reflexionar juntos en base a la palabra del Señor pero, pero eso comienza en el cuarto, en un sentido muy personal Donde el Señor a través de su palabra se sienta con nosotros, así como yo estoy con Miguel Y simplemente comienza a enseñarnos, ¿qué significa eso? Comienza a darnos ideas nuevas, a traer nuevos conceptos a nuestro corazón Nuevos conceptos, nuevas maneras de ver el mundo, de entender la realidad Mira Miguel Vos te acordás de aquella situación este, eh, en la que viviste, de tu familia. Eh, a través de la palabra quiero darte unas ideas, unos conceptos, y lo que ocurre es un diálogo. Dios quiere, a través de su palabra, enseñarnos, dialogar con nosotros. Y Dios es tan maravilloso, es tan creativo que en la palabra del Señor nosotros tenemos diferentes clases de, de, de literatura, historias, este, narrativa, eh, salmos, etcétera, porque eso nos permite, y Dios lo sabe, poder conectar. Entonces, lo primero es un diálogo. Siéntese todos los días a conversar con el Señor. Y cuando usted lea la palabra, pregúntele, Señor, ¿qué dice esto sobre vos? ¿Qué dice esto, Señor, sobre el ser humano? ¿Qué dice esto, Señor, sobre la realidad que me rodea? Señor, ¿qué es lo que vos querés decirme a mí? Y recuerde esto que le voy a decir. Alguien dijo por ahí que la Biblia es el único libro que cuando nosotros lo leemos, el autor está presente. Entonces, cuando usted se siente a tener una conversación Simplemente enseñanza, recuerde que el Señor está ahí Eso es impresionante Eso no se puede decir realmente de ningún otro libro A ese nivel Muchas gracias Miguel estaba un poco asustado Y yo le dije tranquilo no, no, no tienes que bailar, ni de poesía, ni, ni nada por el estilo Enseñanza En primer lugar En segundo lugar Reprender Dice la palabra les cuento una historia. Años atrás estaba yo con mi esposita que estuvo anoche conmigo y ella dijo, sí, es cierto. Y estábamos en una marina muy linda donde hay yates y cosas, ¿verdad? Y habían varios muros y yo a veces soy un poquito salvaje y me salté un muro porque quería que fuéramos a otro lugar y luego yo estaba abajo del muro y le decía a mi esposa Evan y le decía saltá, saltá, aquí está el macho alfa que te está esperando, tranquila. Y yo le insistía y ella me decía no, 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 pero saltá, saltá hasta que en un momento dado vino sobre mí una reprensión, una convicción de que si ella saltaba, vea pero fue algo tan claro, fue como un flechazo, fue algo tan claro de que si ella saltaba algo iba a pasar malo y de repente se fue el macho alfa bajé la cabeza el rabo alfa que tenía ahí levantado se fue entre las patas le dije perdón mi amor y yo tuve que dar una vuelta como de un kilómetro para regresar donde ella estaba eso hace la palabra del Señor no reprende, no saltes el muro no saltes el muro, cuidado, atención, vuelva a ver, deténgase, toma esto en cuenta y eso nos va ayudando a distinguir entre lo bueno y lo malo y nos va ayudando a evaluar la realidad que nos rodea. En tercer lugar, el Señor nos corrige a través de su palabra. Pónganse de pie todos los que son papás y mamás. Vea qué buen grupo de papás y mamás, por cierto, por cierto, no se, no se sienten, lo de, lo de babies, eh, casona kids allí, eh, babies, está lindísimo. Yo fui a asomarme y yo dije, ay Señor, tengo que predicar, si no me hubiera quedado ahí, porque está lindísimo. Esto lo van a entender ustedes muy bien. Este, ¿Alguien tiene gemelos acá? Pura curiosidad. ¿Alguien tiene gemelos? Que ahora puedes orar por todos ellos para que también el Señor... Ustedes como papás lo saben, le enseñan, le reprenden pero en un momento dado ya los corrigen, ya, le, ya una y otra vez no es por aquí mi amor, es por este lado, no, no mi amor no es por este lado, es aquí en el centro y una y otra vez lo hacen hasta que finalmente nos vamos por donde tenemos que irnos, nos corrige y eso comienza de una manera muy práctica a variar y a cambiar nuestra vida, eso hace el Señor a través de su palabra nos corrige ahora todavía no se siente. pregunta para los papás y mamás acá ¿verdad que eso les pasó? cuando nació su hijo sus hijos usted dijo bueno ya, ya nació ni modo vamos a tener que entrarle a esto ¿verdad que fue así? fue así Alejandro y se lo, digo, se lo preguntó un pediatra ¿verdad? todavía más claro que no aunque alguno tal vez lo pensó aquí dicen que sí pero al final es una decisión de amor, sí o no, de decir no mi amor no es por aquí, es por acá y persistir y persistir en ello. En primer lugar, eso es cuando el Señor nos corrige a través de su palabra, es una decisión y es una proyección del amor del Señor a nuestra vida y lo hace a través de su palabra, pueden sentarse. Y finalmente dice que nos instruye en justicia, nos dirija a algo. Y aquí yo tengo mis pesas, yo sé que están un poquito arrumbradas por falta de uso y yo creo que se nota, ¿verdad? Y y, vea, y, y, y no les miento que tienen polvo, pero yo las he usado, aunque no lo crean. El Señor, pon atención, el Señor, y, y yo sé que no puedo llegar hasta tantas, entonces voy a calcular muy bien, el Señor nos enseña el Señor nos reprende. El Señor nos corrige. Y finalmente, como si fuera un entrenador, voy a cambiar de mano. El Señor nos instruye. Yo les cuento que yo sí he usado esto y cuando lo he usado por seis meses, de repente me, me asomo a la, a la, a la, al espejo en la mañana y vuelvo a ver y digo yo, qué creación del Señor. ¿Por qué? Porque esto trae cambios notables, visibles, físicos. Y eso es lo que finalmente el Señor hace a través de su palabra. Nos instruye, trabaja a Dios en nuestro pensamiento, trabaja en nuestras actitudes, trabaja en nuestras reacciones a la realidad que nos rodea y finalmente nos instruye en justicia, comienza a cambiar nuestro modo de. De vivir y nuestro estilo de vida Lo hace a través de su palabra Moody, famoso predicador dijo La Biblia no fue dada para aumentar el conocimiento Sino para cambiar vidas Y si sienten que hablo lento es porque estoy agarrando aire Pero eso hace la palabra del Señor Entonces estamos llamados A enfocarnos en la palabra Y versículo 17 El tercer llamado Que Pablo le hace a Timoteo Y también a nosotros Lo podemos entender de esta manera Es un llamado a través del resultado De toda esa dinámica De la palabra del Señor en nuestra vida Es un llamado a permanecer Sirviendo y creciendo Versículo 17. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Enteramente equipado del todo para toda buena obra. Yo tengo aquí la mochila que uso aquí en la oficina de Comunidad Paz. Y veanlo de esta manera, es como que el Señor cuando venimos a Él y comienza a trabajar con nosotros Nos da una mochila y en esa mochila a través de su palabra el Señor comienza a poner cosas Nos enseña, nos reprende, nos, nos corrige, nos instruye y, y, y el Señor comienza a poner cosas Y comienza a poner cosas para que nosotros, usted y yo estemos preparados para toda buena obra Para poder servirle y de repente Viene el Señor y le dice, ay mira, mira, eh, un momento, un momento Y a veces hay co son cosas que esperamos y otras que no Y de repente viene, ¿y cuál es su nombre? David, y dice, mira David, tiene frío Está pasando un momento difícil Y yo, pero Señor, ¿qué hago? Y de repente abro la mochila con todas las cosas que el Señor ha ido poniendo Y, y, y mira, una suéter Señor, esto es para David, sí ay Señor gracias, no sé en qué momento lo pusiste pero lo pusiste y es además venite para acá David y además es la cost porque David tiene frío pero es finito Llévate la parada pero me la devuelve al final Y usted dice, wow. Y de repente vas caminando, seguís caminando. Y, y el Señor, un momento, mira, hay una cuestión. Necesito que, 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 tomes, que tomes nota. Y hay un libro que, que expande un poquito eso en base a la palabra del Señor. ¡Ay, Señor, qué bueno! Y prepara un PowerPoint. Pero, Señor, no tengo. No tengo. Ah, no, sí tengo. Wow. Y de repente el Señor nos habla. O te habla Y dice mira Andrés Miras que Andrés hoy está debilicio Anda débil Y, y necesita chocolate Chocolate oscuro ¡Oh, Señor 70% chocolate negro No, ese no me lo tiene que devolver Suyo Y ojo con esto para terminar y de repente el Señor dice, ¡Ay, con Alejandro! Es que necesito que te sentes con Alejandro. ¿Por qué, Señor? Porque necesita Él compartir. Tener un picnic con Él, ¡Habla! ¡Pero Señor, cómo! ¡Ah, ah! Abrí la mochila, te dice el Señor. Y uno llega, bueno, voy a abrir la mochila a ver qué es lo que el Señor me puso a través de su palabra. ¡Wow! ¡Un equipo para ¡Picnic! preparado para toda buena obra a través de su palabra. Usted sabe, o ustedes saben, no lo sé, que todos acá, no hay excepción, queremos ser útiles, queremos trascender más allá de nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque Dios plantó en nosotros La necesidad de trascender De marcar la diferencia De ser útiles Años atrás cuando trabajé muchísimo en las calles Tuve muchas conversaciones ahí sentado en el caño Con indigentes Con drogadictos en, en centros de rehabilitación ¿Sabe cuál era una de las quejas que más tristeza Estas personas expresaban Arturo mi vida no ha servido para nada Pero resulta que el Señor a través de su palabra quiere que todos seamos útiles que todos marquemos la diferencia con él dice Pablo que somos colaboradores es que vea esa palabra es tan importante somos colaboradores del señor en lo que él está haciendo usted y yo a través de lo que Dios hace a través de su palabra y voy a cerrar esto porque no quiero que se caigan marquemos la diferencia Alguien dijo por ahí, nunca he visto un cristiano útil que no sea un estudiante de la Biblia. Yo quiero animarles a que estudien la palabra del Señor. Una y otra vez, Alejandro nos lo dice, ¿sí o no? Una y otra vez. Y aquí en Comunidad Paz hay recursos, hay una academia lindísima. Que el pastor Ronnie desarrolla con materiales buenísimos los grupos paz, fundamentos. Pero usted siéntese, siéntese, sentate aquí un segundito. Siéntese con el Señor a dialogar, porque Él te está esperando a través de su palabra. El Señor nos llama a permanecer firmes en la fe a estar enfocados en su palabra y a permanecer sirviendo y creciendo también como resultado de la dinámica de su palabra cierro con esta historia Billy Graham fue el evangelista realmente que en su trabajo más reconocido del siglo XX. Y Billy Graham, cuando estaba iniciando su ministerio, tuvo una crisis de fe. La historia es muy interesante. Tuvo una crisis de fe porque escuchó un montón de voces que le decían: Es que la Biblia esto, es que la Biblia el otro, es que tienes que dudar de esta parte, es que tienes que dudar de esta otra. Y él entró en una crisis de fe y comenzó a preguntarle: Señor, ¿es esta tu palabra? Vos te revelás a través de este libro En particular es esta tu palabra Y él entró en una crisis tremenda de fe Hasta que un día Se arrodilló delante de la presencia del Señor Y le dijo Señor Esta es tu palabra Por fe yo creo que vos te revelás en ella Esta es tu palabra Y de repente él se puso en pie Tuvo paz Tuvo gozo Y de ahí se fue a los ángeles donde tuvo ese primer evento de evangelización para compartir con la gente el evangelio del Señor Y ese evento después de esta crisis de fe lo catapultó a él internacionalmente Y en su ministerio se calcula que a través de eventos presenciales de radio y televisión Él llegó a compartir el evangelio con 2.200 millones de personas De esos 215 millones en vivo yo estuve en una campaña de Billy Graham en Londres Y conozco gente de alrededor del mundo Que por el ministerio de Billy Graham Le dieron su vida al Señor Dios nos ha dejado su palabra Sentate con Él Conversa con Él Afirma tu fe Termina la carrera. Son tiempos peligrosos. Pero Dios es más grande que esos tiempos. Y quiere hablarnos a través de su palabra. Atesorá lo que el Señor nos ha dado.